0: Brasil de
1: Fato Entrevista Olá, começa agora mais um Brasil de Fato Entrevista. Muitas empresas públicas estão na mira do governo para serem privatizadas. Para falar sobre o assunto, hoje nossa conversa é com Rita Serrano, conselheira da Caixa Econômica Federal, ela trabalha no banco há mais de 30 anos e foi presidente do Sindicato dos Bancários do ABC. Em 2017, foi eleita representante dos funcionários no Conselho de Administração da Caixa. Na conversa, Rita fala sobre as manobras do governo para tentar vender a Caixa Econômica e o Banco do Brasil e comenta sobre o preconceito contra os serviços públicos. Confira.
0: Tem uma questão de cunho ideológico, né? de que tudo o que é público é ruim. Deste conceito de que tudo aquilo que é público é ruim, parte do pressuposto, eu acho interessante isso, né? fica parecendo o pressuposto é que tudo que é privado é bom. Não é? Só que tem um problema. O que é público é para todos, para o cidadão, para a cidadã. O olhar daquilo que é público ele tem que estar voltado para os interesses das pessoas, para os interesses do cidadão e da cidadã. O privado, o olhar do privado é para o interesse do consumidor, portanto, aquele que pode pagar.
1: Impactos da privatização
0: Depois da pandemia, acredito que ficou muito mais simples explicar para as pessoas as consequências de um processo de privatização. Vejamos, os Estados Unidos são considerados o país mais liberal do mundo. Os Estados Unidos não existe programa de saúde pública. Nos Estados Unidos não tem banco público federal, pelo menos, não existe. E o que aconteceu lá agora? Aconteceu que é o país com o maior, maior número de mortes no mundo. Então, esse modelo liberal de um Estado que não tem estrutura pública de atendimento, ele caiu por terra, esse discurso de privatização caiu por terra, porque ali está mostrado as pessoas morrendo sem poder ter atendimento à saúde, E, como eu disse, não tem saúde pública. Lá também tem um auxílio emergencial, que, inclusive, agora o novo presidente dos Estados Unidos foi pago uma parcela o ano passado, e este ano ele está retomando novamente, um auxílio emergencial para a população. A diferença é que lá o auxílio emergencial dá em torno de 5 mil reais, né, as parcelas, né, aqui, não, não temos, acabou e está se falando em 200 reais. Mas os Estados Unidos, eles está, estão pagando esse auxílio emergencial em cheque. Imaginem vocês, em pleno século XXI, no país mais avançado do mundo, para as pessoas terem acesso ao auxílio emergencial, elas têm que receber na sua casa em cheque. Por quê? Porque não existe um banco com pote, com expertise, com a capilaridade da caixa, banco público, que possa cumprir essa função. Tanto é que o número de fraudes lá com esse tipo de, de, de formato de pagamento é muito grande, muito maior que aqui. Aqui também tem fraude, mas muito maior que aqui, aqui. A Caixa atendeu, o ano passado, em torno de 120 milhões de brasileiros. Isso é praticamente metade da população brasileira passou pela Caixa e também com todas a fila, né, no começo extremamente tumultuado, todas as dificuldades, mas você tem uma estrutura que ainda é pública e que conseguiu dar atendimento à população. E, e uma outra questão importante é dizer o seguinte, nós estamos aí com uma vacinação extremamente lenta, 2%, né, acho que não chegou nem a 3% da população vacinada, dependendo de outros países para comprar a vacina. Se nós tivéssemos aqui, se o governo não tivesse cortado as bolsas de pesquisa, se tivesse feito maior investimento nas universidades públicas, se tivesse feito investimento nos laboratórios públicos, o Brasil tem cientistas, né, pessoas especializadas, para poder produzir a sua própria vacina. Mas isso não está no radar, porque não existe investimento público, se houvesse. E, hoje, o patrimônio público que nós temos, o Butantan, a Universidade, a própria Augusto aqui em São Paulo e outras universidades federais, a Caixa, o Bebês, a Petrobras, né se nós ainda temos essas instituições públicas, é porque, nos últimos anos, movimentos, entidades sindicais, entidades associativas, quer dizer, a sociedade organizada lutou muito para ter, porque aqui em São Paulo o Butantan estava na lista aí do governo de São Paulo para privatização. Não conseguiu por quê? Porque teve resistência. Então, está é, é, muito claro o seguinte, se você privatizar, se o, porque o governo está privatizando, mas se o governo conseguir fazer o que ele quer, que é acabar com o patrimônio público brasileiro, as consequências, como eu disse, são imediatas. Se você privatiza o sistema de saúde, se você privatiza a Caixa, qual é o banco que vai atender? Quem faria esse trabalho que a Caixa fez? Qual deles? Itaú, Bradesco, Santanete poderiam ter feito. Nada, nada impede que eles façam atender a população brasileira. Mas eles não fazem. Por quê? Porque a regra é o lucro imediato, né? É o resultado. O resultado financeiro tem que ser o mais alto possível. E essas operações, elas não têm o resultado. Estado financeiro que os bancos querem. Os bancos só querem lucro.
1: Caixa na pandemia.
0: Durante esse processo gravíssimo, né, da pandemia, a Caixa se destacou em várias ações. Como eu disse aqui, além do atendimento à população para pagamento do auxílio emergencial, do FGTS, do PIS, Bolsa Família, né? A Caixa também aí ela ela teve um aumento é, bastante substantivo em crédito habitacional. Então, a, a carteira da Caixa em Crédito Habitacional superou muito, inclusive aquilo que tinha sido projetado pela direção, lá no Conselho de Administração, onde eu estou. Então, houve uma ampliação bastante substantiva de crédito habitacional. Além disso, você teve aí um programa, depois de muita pressão da sociedade, né, o governo veio com o PRONAMP, né, que seria um programa de apoio às pequenas e médias eh, empresas né, para tentar eh, mitigar aí, os efeitos eh, econômicos né, da pandemia nessas nas empresas, que não tavam, né, tiveram que fechar, e etc. E aí também você teve um financiamento, que aí não foi só a Caixa que atuou no PRONAMP, né? Os outros bancos também atuaram, mas a Caixa se destacou nesse, nesses empréstimos né, para as pequenas e médias empresas. Então, só para a gente ter ideia também, o empregado da Caixa, né, além de atender a, 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 os milhões de brasileiros né, que estavam ali na, na fila, né, os milhões de brasileiros desamparados pela crise sanitária, e econômica, os empregados da Caixa tiveram que fazer crédito habitacional, né, o crédito para pequeno e média indústria, quer dizer, foram várias atividades durante esse período, por essa razão, inclusive, é, eu tenho profunda convicção em defender que a Caixa se mantenha pública, porque o Estado brasileiro, né, e, e eu falo sempre que a Caixa não pertence a um determinado governo, o Brasil também não, porque eu estou falando isso para as pessoas entenderem, porque a cada quatro anos, né? Você tem um governo. A questão é que a, a Caixa, o próprio Banco do Brasil, a Caixa tem 160 anos, ela já passou por vários governos, ela já é uma instituição do Estado, né? Do, do país, né? Da nação. Então, ela não pertence a um determinado governo, ela ultrapassou, né? Uma empresa de superação. Então, é, é fundamental manter essas instituições, como a Caixa, como eu disse aqui, Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, várias outras, para poder o país ter condições, como teve usando agora a Caixa, é, o Banco do Brasil e outras empresas, para poder, não só nos momentos de calamidade pública, como agora, mas também essas, essas instituições públicas, têm que servir para cumprir um papel na melhoria da qualidade de vida da população, seja levando luz para todos, como fez a Eletrobras, seja regulando o preço do gás e da gasolina, para não estarmos no caos que estamos hoje, né? mais de R$ reais, o povo não consegue aprovar o auxílio emergencial, mas o preço do gás está R$ reais, o cara vai lá e compra um botijão quase a R$ reais, quer dizer, é um absurdo. Então, para regular essas coisas, para garantir que a população tenha condições de vida, de moradia digna, de educação, precisa ter instituições públicas robustas, como é a Caixa. Então, é importante fazer essa reflexão com todas as pessoas, com todo mundo, etc. E eu também quero usar aqui uma coisa, porque se a gente não falar dela, a maior acusação, que se faz com relação às empresas públicas, né, que agora virou... É, 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 o único grande argumento, né, quando se fala em privatizar, é que vai evitar a corrupção. Olha, eu penso que é uma retórica absurda, porque fica aparecendo, e quando as pessoas ouvem, fica aparecendo que não existe corrupção no setor privado. Então, eu vou privatizar porque vai acabar a corrupção. Mentira, porque, na realidade... O setor, a área mais, que mais tem de corrupção não é no, no setor público, é no setor privado, só negação fiscal das empresas, não é isso? É, é dinheiro que manda para fora do país sem um controle efetivo, é justamente o setor privado que sai o dinheiro para comprar os agentes públicos. Então, isso não é verdade. Tem corrupção em, em, no setor público? Tem também, só que ele é mais fiscalizado, por isso que, inclusive, a gente sabe mais, né? fica mais evidente, porque ele é mais fiscalizado. Se pegar, por exemplo, a Caixa, a Caixa ela presta conta para 18 órgãos diferentes. A Caixa presta conta para o Banco Central, presta conta para o Tesouro, presta conta para o Ministério da Economia, para a CGU, para o TCU, e o setor privado não, o setor privado não precisa prestar conta para o Tesouro, não precisa prestar conta para tantos órgãos como uma empresa pública tem que prestar. E aí a questão é, você, você evita a corrupção aumentando a fiscalização, ampliando a participação popular nas decisões e no processo de fiscalização.
1: Banco do Brasil
0: Banco do Brasil, como eu já disse aqui, é né, uma instituição centenária, né, tem 213 anos. E cumpriu, e se especializou, né, eu diria, nesse, nesse período todo, em, em ser um banco de investimento, principalmente no agronegócio, né, na pecuária, na agricultura, no pequeno e médio agricultor. Então, vamos imaginar aqui o seguinte, um dos dramas da população mundial é a fome. Um dos grandes dramas, da... infelizmente, o Brasil, por exemplo, voltou para o mapa da miséria agora, nesse período, e o que coloca que parte da, da população brasileira, infelizmente, se não voltar esse auxílio emergencial, a fome já está iminente. Então, parte do problema mundial é a fome. E você iniciar o um processo que nós estamos vendo nos últimos anos, de acabar com o Banco do Brasil, porque na verdade o que se quer é privatizar o Banco do Brasil de vez, porque já privatizou, né? Parte do Banco do Brasil, o Banco do Brasil é uma sociedade anônima, parte das suas ações já estão com o mercado privado, né? O governo controla 50,5% do Banco do Brasil, ele já privatizou a sua seguridade. Então, se você... E agora, era o, banco, o Banco Brasil liderava, né, era o maior banco, de fato, do Brasil, em número de ativos, em ativos, perdeu esse posto para o Itaú, vem perdendo o mercado no crédito. Na própria pandemia, né, nós vimos a Caixa se destacando no atendimento, mas uma função muito tímida do Banco do Brasil, né? na própria pandemia, agora, que você precisava do Banco do Brasil, inclusive para partilhar desse atendimento à população com a Caixa. Isso é, 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 isso é uma política premeditada, né? de encolhimento do banco para poder acabar com o banco. Agora vem fechamento de agência, está dentro da mesma lógica. né? Já, o BB já perdeu aí, milhares de trabalhadores, agora 5 mil aderiram ao PDV. Isso significa o seguinte, onde fechou a agência, a população, vai ficar sem, sem instituição financeira, porque boa parte é, você tem aí muitos municípios no país que não tem nenhuma instituição financeira e quando tem é a Caixa ou o Banco do Brasil. Então, ao fechar as, as agências, você vai ter local que a população vai ficar sem atendimento. Ao perder empregados nesse ritmo né, que o bebê vem perdendo, o atendimento piora para a população, para os clientes e também piora para os empregados, porque quem ficou vai trabalhar triplicado, né? vai trabalhar muito mais para suprir a ausência de quem saiu. E isso tudo tem um problema, o BB é estratégico, deveria ser estratégico para o Brasil para poder justamente usar essa sua expertise, a sua capilaridade, a sua, sua robustez né? e um banco respeitado, com uma marca importante, para investir na no produção de alimentos, para investir na pecuária, que é uma marca, inclusive, do Brasil na exportação. Com isso, você gera emprego, você gera renda, você consegue segurar a família no campo, o pequeno e médio agricultor, porque não adianta vir todo mundo para a cidade, você não tem emprego nas cidades, e nós precisamos da população da, das pessoas gerando alimentos, então, é, é, essa questão da privatização do Banco do Brasil mostra uma faceta é, horrível né, e que vai deixar que nós não podemos, a sociedade não pode permitir que isso aconteça porque as consequências é, já ocorrem. Né?
1: Você está acompanhando a entrevista com Rita Serrano, conselheira da Caixa Econômica Federal. Ela trabalha no banco há mais de 30 anos e foi presidente do Sindicato dos Bancários do ABC. Rita Serrano já falou sobre os impactos das privatizações no Brasil, a atuação da Caixa Econômica durante a pandemia de Covid-19 e acabou de falar sobre a situação do Banco do Brasil. O tema agora é a autonomia do Banco Central.
0: O novo presidente do Congresso toma posse do, do Senado e na Câmara e a primeira pauta é a autonomia do Banco Central, que, inclusive, já é uma pauta que está lá no Congresso há muitos anos, e ninguém teve coragem de bancar, porque, de fato, é um tema polêmico, bastante polêmico, e que deveria, por ser polêmico e por envolver o futuro das pessoas, ser discutido com a sociedade, né? Você não pode, os, os congressistas não têm o direito de definir sem ouvir os vários segmentos da sociedade com relação a algo que pode prejudicar a população. Então, para a população entender, é, você elege um governo, como foi eleito aí o presidente Bolsonaro ou foi eleito Lula, Dilma, Fernando Henrique, você elege. Portanto, você vai às urnas e elege um presidente. Que pode não ser aquele que você queria, mas ele foi eleito num pleito democrático e esse presidente, portanto, ele é eleito e deveria, né, ser eleito com uma pauta, né? Quer dizer, ele deveria ser eleito por conta das, embora a gente não, no último período não foi assim, né? Mas o, o esse candidato ele tem que apresentar um plano de governo para a sociedade e dizer, olha, eu quero ser eleito porque eu pretendo cumprir. Essas ações aqui Esse é meu compromisso Com os brasileiros Só que aí o governo ganha a eleição E ele não tem Nenhuma é, liberdade Para poder executar Essa política Porque você deixou lá, por exemplo, no Banco Central O presidente do Banco Central Que vai estar e o governo Que entrou não vai poder mudar quer dizer Não vai poder é, Influenciar, não vai poder Vai ter dificuldades em executar a, a, o seu plano de ação para a população. Então, você vai amarrando o governo. Então, primeiro tem um problema de legitimidade, quer dizer, um, um cara que é indicado, o Banco Central, que não passa por preto, que não passa por avaliação, ele ganha quatro anos de estabilidade no emprego, não é? E você pode ter, inclusive, um conflito né, entre a política de quem ganhar a eleição e, a, e um cara que está lá e que não, é, não pode... É, é uma primeira questão é essa. Segundo, na proposta que eles fizeram, a questão da atividade econômica e o pleno emprego são secundários, eles até estão lá, mas eles não são prioridade, eles estão, fica como o, o, o objetivo principal né, no projeto de lei para o Banco Central ser autônomo, o controle da, é, o controle da inflação e a estabilidade do sistema financeiro. A geração de emprego e a atividade econômica são objetivos secundários, isso é absurdo. No debate da autonomia do Banco Central, eu fiquei pensando o seguinte, se fala muito nisso, né? nós temos que garantir o Banco Central autônomo com relação aos políticos, né? Tá certo? Mas e com relação ao tal do mercado, ele vai ser autônomo também? Porque a questão é que o que está se defendendo é que você tenha é, uma autonomia do Banco Central, quer dizer, o presidente da República a ser eleito não vai poder indicar o presidente do Banco Central, né, porque ele, ele vai ficar com um mandato que só vence dois anos depois do que quando começa o mandato de um presidente eleito. A que, mas a questão é que esse Banco Central, ele pode, e pela pauta é isso, ele vai ter como prioridade única e exclusivamente o sistema financeiro. Quer dizer, ele vai favorecer é, o sistema financeiro privado, os bancos, os fundos de investimento. Então, se é para discutir banco central autônomo, ele não pode ser autônomo só do ponto de vista de quem vai ser o presidente da República. Ele tem que ser autônomo com relação aos interesses das grandes multinacionais, dos fundos de investimento, dos bancos privados. Porque os, esses interesses na maioria das vezes, não são os mesmos interesses da população que quer emprego, que quer habitação, que quer educação, que quer né, vida digna. São interesses diferentes.
1: Serviços públicos.
0: Tem uma questão de cunho ideológico, né? Que é de que tudo o que é público é ruim. É o tempo todo. O serviço público não presta, a educação pública não presta, a saúde pública não presta. Deste conceito de que tudo aquilo que é público é ruim, parte do pressuposto, eu acho interessante isso, né? Fica parecendo, o pressuposto é que tudo que é privado é bom. Não é? Só que tem um problema. O que é público é para todos para o cidadão, para a cidadã. O olhar daquilo que é público, ele tem que estar voltado para os interesses das pessoas, para os interesses do cidadão e da cidadã. O privado, o olhar do privado é para o interesse do consumidor, portanto, aquele que pode pagar. Se a gente não tiver claro essa separação, a gente também não consegue entender o que vem junto com ela. Por exemplo, eu, aqui onde eu moro, eu tenho, tenho todas as agências bancárias, né, as cinco, os cinco maiores bancos. Tem vezes que a, a fila do Banco Itaú está três vezes maior, por exemplo, do que a da Caixa. Mas ninguém vai falar da fila do Itaú, vai falar da fila da Caixa, né. Então, é, é, se você pegar, eu já falei aqui, depois a gente pegar o auxílio emergencial, quem foi que se de, quem foi que se dispôs a atender a população brasileira, os empregados da caixa, não foi não foi os outros, não foi banco privado, eles não se dispuseram a atender, por quê? Porque para eles tem que ter um retorno financeiro que compense, eles não querem a população lá dentro os bancos, os empregados da caixa, mesmo sob risco de contágio, sob pressão né, do banco dos próprios clientes, da imprensa, que ficou questionando o tempo todo o atendimento, eles estavam lá atendendo, com todas as dificuldades, que muitas vezes quem vai lá não entende, né? porque fica, né? fica na fila, fica bravo, lógico, né? com razão, mas eles estavam lá. A outra questão é que é óbvio, né? você tem que garantir o serviço público de qualidade para as pessoas, mas isso não tem necessariamente a ver com quem está ali na linha do atendimento, você tem a ver também com quem está nos governos, né? com a visão que as pessoas que estão no governo têm. Nós acabamos de falar aqui, olha, o Banco do Brasil está perdendo agora 5 mil empregados, mas já perdeu uns 30 mil nos últimos anos. A Caixa perdeu 20 mil empregados de 2015 para cá. Então, me parece que é bem óbvio, né? quando você diminui o número de trabalhadores você, obviamente, vai piorar o atendimento, porque quem ficou nesses locais, ele está trabalhando em dobro, né? ele está trabalhando por aquele que saiu. Então, você vai piorando, mesma coisa do funcionário público, né? você vai enxugando a quantidade de funcionários públicos, o atendimento vai piorando. Mas eu penso que, para mim, você tem um problema e a população, nós somos todos cidadãos e cidadãs, portanto, cabe à sociedade também se organizar para exigir uma educação de qualidade, para exigir um sistema de saúde de qualidade, para exigir universidade pública de qualidade. A sociedade também não pode ficar esperando.
1: Você acabou de ouvir o BDF em entrevista com Rita Serrano, conselheira da Caixa Econômica Federal. Na conversa, Rita falou sobre as manobras do governo para tentar vender a Caixa Econômica e o Banco do Brasil e comentou sobre o preconceito diante dos serviços públicos. Na conversa, Rita falou sobre as manobras do governo para tentar vender a Caixa Econômica e o Banco do Brasil e comentou sobre o preconceito diante dos serviços públicos. Você pode conferir outras conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer e outras plataformas do Brasil de Fato. Apresentação Daniel Lamir, entrevista Raquel Sets, edição Vanessa Nascimento e André Parochi, coordenação Camila Salmásio e José Eduardo Bernardes, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis.
0: Brasil de Fato Entrevista